1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy lunes 30 de enero, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna y a Ramón Luna, en la producción y redacción de este espacio, a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 3330 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener en entrevista al diputado federal de movimiento ciudadano, Manuel Herrera Vega además como cada lunes vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara, y también el comentario de Salvador Romero, presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública, y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco. Les recordamos que nos pueden escuchar, perdón, en nuestra página de internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrar la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar a través de iHeart Radio en el 100.3 de FM y nos pueden seguir también en nuestras redes sociales, me encuentran en Twitter como @alfredocejaR y en Facebook como Alfredo Ceja y también les recuerdo que ya puede escuchar todas las entrevistas y todo el contenido de De Frente en Jalisco en el podcast de en cualquiera de las plataformas. Muy bien, son las siete de la noche con seis minutos y arrancamos esta emisión de De Frente en Jalisco. Y me da muchísimo gusto ya tener en la línea al diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches, qué gusto saludarte. Muchísimas gracias, Manuel, igualmente. Oye, Manuel, a ver, vamos a platicar de varios, de varios temas. Me gustaría eh, platicar primero contigo sobre esto que ha estado circulando hoy en redes sociales en algunos medios de comunicación eh, sobre este proyecto que eh, pues lanza eh, o encabeza eh, junto con algunos actores Dante Delgado, Movimiento Ciudadano pero eh, pues estás tú también en este, en este grupo, pero me gustaría que nos platicaras, ¿qué es este grupo que se presenta eh, pues esta semana?
2: Hola, Alfredo, pues muchísimas gracias. Eh, mira, el día de hoy se lanza eh, pues este movimiento que se llama México Colectivo, eh, que justamente atiende una convocatoria que sucedió el día de hoy eh, con un encuentro eh, colectivo por México, donde se presentó un documento que se le llama Punto de Partida. Primero, Alfredo, me gustaría hacer una precisión. Este no es un movimiento ni de una persona, Ajá. ni de un partido político. Okay. Es un esfuerzo ciudadano donde sí, efectivamente, hay políticos de gran trayectoria, como tú comentaste, el senador Dante Delgado, pero donde están varios ex candidatos a la presidencia de la República, eh, varios políticos de renombre de todos los partidos políticos, ex de la Universidad Autónoma de México, como ECHEL.
1: Estamos teniendo problemas con la comunicación, perdimos comunicación con Manuel Herrera, vamos a establecer en unos momentos más eh, la comunicación. Estamos platicando con él acerca de este grupo que se... Eh, presenta el día de hoy estaba comentando Manuel Herrera algunos liderazgos políticos rectores de universidades ya lo tenemos otra vez adelante Manuel sí gracias Alfredo
2: este, te comentaba entonces es un es un esfuerzo de la ciudadanía a través de muchos liderazgos te decía yo que hay re, es, rectores de la de la UNAM es, rectores de muchas eh, universidades que estuvieron también el día de hoy eh, presentes hay académicos hay líderes sociales eh, periodistas, eh, pues realmente liderazgos de todos los ámbitos de nuestra sociedad eh, que se han reunido el día de hoy atendiendo una convocatoria que nace con el lanzamiento de este movimiento que es eh, pues mexicolectivo eh, que lo que pretende es justamente eh, pues conjuntar la visión de muchas y muchos ciudadanos para construir un proyecto de nación un proyecto de nación del México que todos queremos, del México que esperamos hacia el futuro, el México que queremos pues heredarle a las futuras generaciones, Alfredo, sí. y donde el día de hoy pues se convocó aproximadamente a 500 liderazgos de nuestro país okay. eh, que estuvieron presentes, después de que un grupo más reducido, aproximadamente de 45 mujeres y hombres de nuestro país, estuvieron trabajando en la elaboración de este documento que se le denominó punto de partida. Uh -huh. Justamente se le denominó punto de partida porque dista mucho de ser un punto final. Es un punto para iniciar el debate, para iniciar las conversaciones que nos lleven, como te decía yo, a encontrar, pues, el mejor rumbo para nuestro país eh, y para heredarle eh, lo mejor a las futuras eh, generaciones, Alfredo. Ahí, en este evento que se llevó a cabo el día de hoy, se presentó una plataforma donde los ciudadanos van a poder eh, pues, ingresar, van a poder revisar este documento punto de partida. Okay. Pero lo más importante, van a poder participar con sus ideas, con sus proyectos, con sus iniciativas para que entre todos podamos eh, construir un proyecto de nación que queremos que esté terminado para el mes de junio de este mismo año con el trabajo, pues, de muchas mexicanas y mexicanos que hoy estamos preocupados por el rumbo que tiene eh, que seguir eh, nuestro país. Este mismo evento se va a llevar a las 32 entidades federativas, uh -huh. vamos a, a llevarlo a, los, a las diferentes regiones de nuestro país, va a haber un encuentro de México colectivo en Jalisco, por supuesto, Guadalajara, eh, y donde se estará convocando de la misma manera pues a todos los liderazgos del Estado que puedan participar. Lo vuelvo a repetir, Alfredo, este es un esfuerzo de la ciudadanía comandado por muchos ciudadanos, eh, es un esfuerzo plural, es un esfuerzo incluyente, donde todas y todos cabemos uh -huh. y donde no hay alguien que encabece de manera visible o, o digamos... Eh, que sea eh, pues la cabeza de este proyecto, sino que pues realmente las mexicanas y los mexicanos que participemos en este esfuerzo estaremos de manera transversal eh, sí. compartiendo el liderazgo que significa simple y sencillamente el compromiso de poner nuestro granito de arena en construir un proyecto de nación eh, para nuestro país.
1: Manuel, ¿estarían eh, dentro de este proyecto de nación, dentro de estas eh, propuestas o temáticas o ejes que van a incluir eh, viendo temas desde la democracia, el tema del desarrollo económico, el combate a la desigualdad, la inseguridad? Serían una serie de temas eh, hablando de las principales problemáticas del país y hoy digo mencionamos lo de la democracia por todo el el contexto que se vive hoy con el plan B de las reformas, que ahorita platicaremos de ello, pero estos serían los temas, o sea, sería un, 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 tem, un proyecto transversal con temas que incluyan desde la seguridad hasta el desarrollo económico? Sí, es
2: correcto es correcto eh, Alfredo, de hecho el día de hoy eh, tuvimos algunos testimonios, algunas presentaciones eh, que tienen que ver con el documento que se ha compartido y donde justamente es en lo que estaremos trabajando. Queremos un México en paz, un México donde todos nos sintamos seguros, un México eh, donde podamos hacer a un lado eh, eh, pues esta polarización eh, que hemos vivido en nuestro país, eh, donde tenemos que dialogar y podemos disentir y podemos tener diferencias en las posturas de unos y de otros, pero finalmente se trata de contribuir a establecer la ruta que nuestro país eh, requiere y sobre todo, y sobre todo que nuestro país se merece al Claro. Tenemos un gran potencial en México y de eso se trata. Entonces, evidentemente todo lo que tiene que ver con el eje de la paz, de la seguridad de las y de los mexicanos, de abatir la desigualdad, de generar una economía incluyente, eh, generando riqueza responsablemente compartida, eh, respetando el medio ambiente. Eh, con un sistema laboral justo, eh, lo que tiene que ver también con el avance tecnológico y científico en nuestro país eh, que hoy requiere que podamos visualizar hacia el futuro, imaginándonos eh, en el 2050 eh, un país donde hemos desarrollado eh, una un potencial tecnológico innovador que permita a las personas vivir mejor, que permita tener el desarrollo que estamos esperando sí. y que la capacidad que tienen las mexicanas y los mexicanos está ahí para lograrlo. Un país donde todos puedan desarrollar las actividades eh, pues que les hacen sentir felices, el deporte, la cultura, el arte. Y todos esos ejes vamos a estar platicando, discutiendo y sobre todo que es importantísimo que las y los mexicanos se unan en sí. este gran proyecto de colaborar. Y déjame enfatizar en algo, Alfredo. Mira, mucho se ha hablado de quién debe de encabezar un proyecto político, de quién es la mujer o el hombre que realmente pueda recuperar el rumbo de México, que pueda transformar a nuestro país, eh, como si eso dependiera de un liderazgo de una persona, pero no. Este, Nosotros consideramos que hoy tenemos que generar una plataforma con un proyecto de nación donde todos estemos claros de qué es lo que debemos de construir hacia el futuro, de qué es lo que debemos de seguir desarrollando en nuestro país, eh, como te decía yo, para heredar a las futuras generaciones un México ganador, un México de paz, un México de prosperidad, de igualdad, de justicia, y un México donde todos podamos vivir muy contentos y muy felices. Manuel, y en eso tenemos que trabajar y eso es lo que nos
1: estoy mirar Manuel, sí. ya para terminar este este tema puntualmente eh, la idea es un proyecto plural transversal, que se sumen desde los diferentes sectores cualquiera que sea pero con la intención de construir un proyecto de nación rumbo al 2024 en el que se puedan sumar las diferentes fuerzas políticas eh,
2: no, no necesariamente, este, Alfredo, este es un proyecto de nación que no va al 2024, okay. este es un proyecto de nación que va al 2050, este, que va al 2100, eh, donde tenemos que construir ya una misión de largo plazo con el consenso de todas y de todos, y eso sí, que es un punto de encuentro para las diferencias de todos. Y por supuesto que ahí tienen que entrar las fuerzas políticas, pero no solamente las fuerzas políticas ni los políticos, ahí tienen que entrar los académicos, claro. tienen que entrar los empresarios, tienen que entrar todos los ciudadanos. Y esa, y eso, creo yo, puede ser una plataforma que nos puede unir a los mexicanos a través de una visión y no necesariamente de una persona, mucho menos de un partido político.
1: Claro. Manuel, para pasar a otro... A otro tema que va digo, un poco ligado, que es el tema del desarrollo económico y el combate a la desigualdad. El año pasado, uno de tus eh, pues, encomiendas desde el partido Movimiento Ciudadano eh, ha sido este proyecto que presentaste tú el año pasado en la Ciudad de México, Crece México este eh, proyecto que es una coordinación de vinculación empresarial, que es el sector de donde provienes, eh, que trata de vincular al sector empresarial con movimiento ciudadano y obviamente con generar proyectos que eh, busquen el desarrollo económico. ¿Cómo va Crece México? Va muy bien, Alfredo, mira, Crece México nace de la necesidad de vincular
2: al sector productivo mexicano, eh, con los tres niveles de gobierno y con los tres poderes. La verdad es que en este eh, sexenio consideramos que el sector privado ha estado verdaderamente abandonado. Le han dado la espalda el gobierno a las pequeñas y medianas empresas. Eh, no ha habido una interlocución entre el gobierno federal con los empresarios y lo que sentimos es que realmente el sector privado ha estado incluso hasta aislado de muchas de las decisiones de nuestro país, que dicho sea de paso, pues no han sido las mejores. Crece México lo que pretende justamente es vincular al sector productivo mexicano con una fuerza política que abre sus puertas a este diálogo, como lo es Movimiento El Ciudadano, y donde un grupo importante de empresarios pues se ha unido en este esfuerzo, no nada más eh, a nivel nacional, sino en cada una de las regiones, porque se pretende justamente generar una agenda eh, ...del sector privado y de una agenda económica a nivel nacional, sí, pero también eh, pues tomando en cuenta las particularidades... Eh, ...y la vocación de cada una de las regiones de nuestro país y construir las agendas locales. De esta manera poder contribuir al desarrollo empresarial, al desarrollo productivo vinculado con una fuerza política, entendiendo que crece México no tiene que ver con la parte meramente partidista, es un tema totalmente empresarial, sin embargo, que existe esta vinculación, pues, con un partido político que abre sus puertas para que, pues, eh, po podamos utilizar eh, las herramientas y los conductos de esta fuerza política que tiene presencia, pues, en la mayoría de los congresos locales de los estados de nuestro país, y además, tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados, gobernando muchísimos municipios y dos y dos de los estados de mayor desarrollo económico como es Nuevo
1: León y Jalisco. Claro. Manuel, nos quedan todavía unos minutos antes de irnos a un corte y estamos prácticamente a un poco más de 24 horas de que inicie el siguiente periodo de sesiones. El primero de febrero Pues ya están ustedes eh, listos para arrancar esta nueva este nuevo periodo de trabajo en la Cámara de Diputados eh, ¿Qué espera Movimiento Ciudadano para este periodo que está por comenzar y cuáles serán esos temas que estarán pues impulsando aparte de los que ya conocemos como es todo el tema eh, electoral, la defensa del INE pues va a seguir ahí eh, siendo un tema importante pero ¿Cuáles van a ser estos temas que esperan plantear ustedes en los próximos meses? Sí,
2: muchas gracias Alfredo. Mira pues realmente tenemos una agenda verdaderamente eh, muy interesante desde Movimiento Ciudadano. Inicia, como tú bien dices, ya el siguiente eh, periodo eh, de sesiones en, en la Cámara de Diputados. Y bueno, eh, tenemos obviamente el tema económico. Ahí tú sabes, pues yo soy secretario de la Comisión de Economía. Uh -huh. eh, y estamos presentando una iniciativa que se llama Reactiva México, cuyo objetivo es justamente tener un esquema eh, muy claro y, y muy bien estructurado para poder impulsar la reactivación económica eh, cuando vivamos eh, pues un problema eh, de emergencia económica como lo tuvimos eh, pues con la pandemia del covid 19 donde claro. prácticamente estuvimos en un estado de emergencia económica y donde en nuestro país no existen actualmente los elementos para poder eh, digamos declarar eh, emergencia económica y tomar las medidas necesarias para enfrentar de manera más efectiva eh, la crisis eh, que se vive. Como tú sabes, Alfredo, pues México es eh, el país de América Latina eh, de los peores calificados dentro de la reacción que tuvimos como país sí. ante la crisis del COVID-19 en materia económica. Creo que actuamos lento, nos recuperamos ...a un paso muy lento, de hecho todavía no hemos llegado a los niveles que teníamos eh, en, el, en el 2019... Uh -huh. eh, ...cuando dicho sea de paso, tuvimos un crecimiento muy pobre como país. Entonces, Reactivo México pues lo que pretende es generar los instrumentos para que realmente podamos eh, reaccionar... ...en caso de una emergencia económica y poder tener un esquema claro de reactivación... ...que ayude principalmente a las micro, a las pequeñas y a las medianas empresas que sabemos que pues, son las mayores generadoras de empleo eh, y las que mueven eh, la economía eh, de nuestro país. Eh, entonces, pues, en eso estamos trabajando en la, en la Comisión de, de Economía y hay una agenda muy amplia de nuestra, de nuestra bancada, eh, Alfredo. Eh, obviamente seguimos con el tema de seguir impulsando las energías renovables. ...todo lo que tiene que ver con el medio ambiente y la sustentabilidad... Y la sustentabilidad ...lo que tiene que ver con la, con la equidad de género... Eh, ...todo lo que tiene que ver con la parte laboral... ...tú sabes que en, la, en el pasado periodo pues, se aprobaron el programa de vacaciones dignas... ...que fue también impulsado por Movimiento sí. Ciudadano... Eh, ...que va a permitir a los ciudadanos pues tener, eh, tener más vacaciones a, a los colaboradores eh, de las empresas... Porque México era uno de los países eh, eh, con menos vacaciones del mundo. Sí. Este, y eso a veces poco se dice, ¿no? Entonces creo que es un avance importante. Hoy tenemos que explorar también en la parte laboral qué tenemos que hacer porque pues sabemos que eh, Estados como Jalisco eh, pues no hay la mano de obra suficiente, Alfredo. Eso es algo que de lo cual se está... Eh, quejando el sector productivo permanentemente, nosotros pensaríamos eh, que dentro de una situación económica compleja, eh, pues hace falta trabajo eh, para nuestros jóvenes, pero no lo que están viviendo las empresas es una situación eh, compleja difícil de entender pero en estados como Jalisco en estados como Nuevo León eh, en estados como Aguascalientes y muchos otros lo que hay es un déficit eh, de, mano de capacidad obra. productiva y de mano de obra eh, para trabajar eh, y esto pues tiene mucho que ver con el desarrollo de las habilidades eh, de los jóvenes sí. eh, pero también pues con la configuración que tiene cada una de las regiones de nuestro país en términos eh, pues poblacionales no claro. entonces ahí vamos a tener también que entrarle a generar incentivos a generar una serie de de acciones que nos permita pues que el sector productivo pueda contar con la mano de obra necesaria eh, claro. y acercar a toda esa fuerza productiva que hoy no está laborando, pues a que pueda conectarse con las empresas y si es necesario importarlos de otras regiones donde no está tan desarrollado el sector productivo, pero tienen una oferta importante eh, de mano de, de obra. Claro, eh, ¿no? Entonces, y que tengan buenos
1: salarios al final también. Sí,
2: claro. Tenemos que seguir eh, discutiendo y analizando el tema eh, del ingreso universal, que también es muy importante. Hoy sabemos que en nuestro país ya no nos podemos permitir eh, grados de desigualdad tan grandes y para eso pues, creo que el ingreso universal debería de ser eh, un mecanismo que nos ayudara a batir esto. Claro. Eh, y bueno, como es en muchos otros temas que están ya en la agenda del movimiento ciudadano Alfredo y que iniciamos este periodo pues con, con muchas ganas y con a ver y con mucho compromiso claro eh, como tú bien mencionaste vamos a seguir dando la batalla en el tema de, de electoral pues de nuestra de nuestra ley electoral sabemos que viene la, la elección de, de consejeros eh, siguen las diferencias en lo que tiene que ver con este famoso pan B que se aprobó uh -huh y que pues, muchas de las fuerzas políticas estamos eh, presentando ante los tribunales eh, nuestra nuestra postura en relación a que muchas de estas cosas que se aprobaron eh, pues son inconstitucionales eh, y no pueden eh, llevarse a cabo en nuestro país. Eh, y tendremos que tomar con mucha seriedad el tema electoral, eh, Alfredo, es un compromiso que tenemos como, como fuerza política, y que Muy estaremos defendiendo la libertad y la democracia pues, en nuestro país. Pues ya
1: ya nos estarás platicando, Manuel, yo te agradezco que hayas tomado esta llamada para platicarnos de todos estos proyectos, y ahora que empiece el, el periodo electoral, te estaremos ahí molestando para que platiques con nuestros radioescuchas de De Frente en Jalisco.
2: Muchísimas gracias, eh, estimado Alfredo, y bueno, esperemos que todas y todos se sumen a México colectivo eh, para poder construir la visión que México necesita. Gracias, Alfredo.
1: Perfecto. Muy bien, muchísimas gracias, Manuel. Platicamos con el diputado federal de Movimiento Ciudadano, Manuel Herrera Vega. Vamos
0: a un corte y regresamos. Únete a la conversación. WhatsApp de Frente en Jalisco, 3330, 17, -79 66. Muy bien,
1: estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco. Son las 7 de la noche con 31 minutos y vamos a escuchar el comentario de Salvador Romero, el expresidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección.
4: Oye, pues mira, este pasado sábado fue el Día Internacional de la Protección de Datos Personales. Es un día que se celebra desde hace ya algunas décadas para recordarnos a todos la importancia de que, que tenemos que tener sobre la protección de nuestros propios datos personales. Tenemos que recordar que nosotros somos los principales encargados de cuidar estos datos y que no tenemos eh, obligación de entregarlos a nadie que nos los solicite sin nuestro consentimiento, salvo eh, excepciones que la ley prevé, pero son muy contadas excepciones, y que tenemos el derecho a exigir tanto el acceso a los mismos, es decir, preguntar quién los tiene, como en su momento rectificarlos, eh, cancelarlos, es decir, pedir que se destruyan, o oponernos a que se difundan y que se publiquen, ¿no? Lo que se conoce como el derecho al olvido en Internet. Ahora bien, ¿cómo distinguir qué tipo de datos personales? Mira, yo, yo he hecho una clasificación de tres grandes tipos de datos personales. Los datos personales, digamos así, generales o públicos, son todos estos datos personales que no nos interesa eh, o no nos importa o nos da igual o incluso nos interesa y queremos hacerlos públicos para que cualquier persona pueda conocerlos, ¿no? Por ejemplo, nuestro nombre, por regla general, suele ser un dato personal de este tipo, ¿no? Es decir, no tenemos inconveniente en que cualquier persona pueda eh, en un momento saber cómo nos llamamos, ¿no? Este, el equipo de fútbol al que apoyamos, cuando nos ponemos la camiseta del equipo y salimos a la calle con la camiseta, pues de alguna forma estamos revelando un dato personal y lo estamos haciendo público, ¿no? Que es nuestro equipo favorito, ¿no? Por poner solo un par de ejemplos, quizá muy absurdos, pero muy básicos para entender. Dentro de este, digamos, grupo, que yo lo pondría, eh, dibujaría tres círculos para entender esto. Todos estos datos públicos estarían dentro de un gran círculo. Dentro de este gran círculo, Alfredo, hay que imaginar un segundo círculo, un círculo dentro de este círculo más pequeño. Y en este círculo pondremos los datos personales que únicamente nos interesa compartir con una o unas cuantas personas, con pocas personas. Estos datos personales se llamarán privados. ¿Qué tipo de datos personales? Pues, pues depende de cada quien, ¿no? Este, habrá quien dentro de este grupo, dentro de este sector... Eh, coloque su edad, ¿no? que solo quiera que algunas cuantas personas sepan su edad y no estarla divulgando ¿no? públicamente a, a toda todo la sociedad este, etcétera y finalmente Alfredo hay un último grupo de datos personales también sensibles que son los, grados, los datos personales íntimos ¿no? que son, imaginemos ahora otro tercer círculo dentro del, círculo, dentro del segundo círculo dibujamos un tercer círculo Ahí colocaremos aquellos datos personales que eh, no deseamos que nadie conozca, ¿no? más que nosotros mismos. Prácticamente corresponde a nuestros pensamientos. En este tercer círculo de los pensamientos están, digamos, los datos personales que no expresamos a nadie y que también tenemos el derecho a que nadie acceda a ellos. El riesgo ahora con las redes sociales, Alfredo, es que este tipo de datos pueden ser conocidos, nuestros pensamientos, a través de estas plataformas. Por eso tenemos que tener mucho cuidado de todo aquello que divulgamos eh, en Internet, en los portales de Internet, y particularmente en las plataformas de redes sociales, porque manejan algoritmos que permiten perfilarnos como usuarios, un perfilamiento digital como se le conoce y a través de este perfilamiento permite de alguna forma tratar de adelantarse, adivinar nuestros gustos, nuestros deseos, nuestros pensamientos y de, y de alguna forma manipularnos e influenciarnos a través de ellos. Esto pasó con el tema de Cambridge Analytica este, y Trump, ¿no? Hace algunos años que pues, se utilizaron estos datos para incidir en el electorado norteamericano. Por eso yo les invito a que compartan la menor cantidad de información posible, sobre todo si es información relacionada con su vida privada, con sus eh, temas más íntimos, porque pues nunca estará segura en internet. Muchas gracias, buenas noches Alfredo, gusto saludarte. Muchísimas gracias Salvador
1: por este comentario y me da muchísimo gusto tener ya en la línea a nuestra compañera Carla Jiménez, estimada Carla, ¿Cómo estás? Buenas noches.
3: Gracias, Alfredo. Muy buenas noches para ti y para todo el auditorio. Bueno, pues este tema de Lu Raquel, que recordamos fue víctima de feminicidio a mediados del año pasado, eh, ha sido todavía un tema complejo, porque su hijo Bruno, que quedó en la orfandad, pues eh, está siendo también una situación compleja, sobre todo en el tema de salud. recordemos que él tiene espectro autista en un alto grado, y eh, pues se han venido diferentes episodios en los que ha sido incluso violento consigo mismo, por lo que su familia ha buscado a través de diferentes medios y durante los últimos meses que el Instituto Mexicano del Seguro Social lo reconozca como derecho derechohabiente por parte de la madre de Lurraque, es decir, la abuela de Bruno de 10 años, y bueno, pues esto no ha dado frutos. De acuerdo con la familia, ha sido eh, una cuestión de impedimento, y eh, alguien se asegura que no han no han cubierto todos los requisitos que se requieren, por lo que han pedido también el apoyo del gobierno del Estado para que intervenga, para que busque mediar. Y bueno, ante la respuesta negativa del Instituto Mexicano del Seguro Social, de acuerdo con la Secretaria de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, Paula Lazo, se está ya también analizando el, la posibilidad de que sea el DIPSA Copan quien eh, pague eh, la renta de este equipo eh, que es necesario para la intervención del menor, que es un equipo especializado y que aquí en el estado solamente lo tiene el Centro Médico de Occidente por lo que, bueno, podrían rentarlo para poderlo intervenir solamente. Escuchemos lo que mencionó al respecto. Está, digamos que hay una coordinación entre el DIF estatal, el DIF municipal y la Secretaría de Salud. Nosotros estamos empujando para que las cosas sucedan, pero el recurso, entiendo que el recurso para la renta del equipo, según me informó el Secretario de Salud, es a, a través del DIF municipal de Zapopan. Y bueno, también el propio Instituto Mexicano del Seguro Social ha sido una situación eh, pues que ha intentado um, de alguna manera mediar han publicado, un, un, han hecho un comunicado en donde aseguran que él recibió atención, estuvo pues en revisión, digamos, y eh, aseguran que no han podido darle la atención porque efectivamente no es derecho habiente. Sin embargo, bueno, pues la familia insiste en que el menor requiere la atención o antes posible porque esta situación en la que está actualmente Bruno ha sido compleja para ellos, recordemos que justamente era eh, parte de los conflictos vecinales que podía tener esta el Urlú Raquel en la situación vecinal y que lamentablemente pues generó esa fricción entre los propios vecinos también eh, Alfredo Vitorio bueno pues lamentablemente esta situación de Bruno no es la única de manera lamentable en el estado hay al menos 420 hijos e hijas de víctimas de feminicidio estos menores que de alguna manera se, de, se quedan eh, pues eh, además desprotegidos en esta figura y que eh, ahí hay un programa, recordemos, que tiene el gobierno del Estado para ayudarles en materia educativa, en materia eh, de salud y demás, un acompañamiento para las familias también que quedan a cargo de estos niños y niñas. Y de acuerdo con la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo, bueno, pues este programa tiene presupuestado, un recurso de 10 millones de pesos en los que eh, se están dando cobertura total a estas víctimas indirectas. Escuchemos una vez más a Paola Lá. A partir del 2015, que es cuando se, se tipifica el feminicidio, entonces nosotros sí hemos dado seguimiento y hemos dado, digamos, a través de la revisión también de carpetas con fiscalía y por parte de los colectivos, con niños y niñas y adolescentes que no habían estado incorporados en el programa, digamos, que de las administraciones anteriores se han incorporado al programa, entonces también por eso son más niños y más niñas y también el monto ha aumentado ¿no? Hasta ahorita, eh, afortunadamente el recurso que tenemos para el programa ha sido el, el suficiente para atender, digamos, a las familias que, que, que lo requieren pues ahí escuchamos a la secretaria de Igualdad Sustantiva, Paola Lazo hablando pues de estas atenciones que se compromete el gobierno del estado a tener con estas víctimas indirectas de feminicidio aquí en el estado de Jalisco que como ya escuchamos no solamente son los de esta administración que es cuando se está llevando a cabo este programa uh -huh. especial de atención en general sino bueno también los de otras administraciones
1: Claro, y pues todo un tema que digo que se ha llevado meses desde el lamentable eh, suceso con Luz Raquel y que pues hasta hoy siguen saliendo pues algunos problemas por esta falta de atención que se había dado eh, con el menor, pero pues vamos a seguir muy atentos de este, de este tema. Carla, y en otro tema que también ha sido eh, polémico en estos últimos meses como es el tema del manejo de la basura toda esta polémica que se ha generado en algunos municipios también eh, pues ha generado una eh, pues descontento en algunos vecinos esta entrada en operaciones de la planta de transferencia El Cielo en Tonalá ¿Qué nos puedes comentar de este de este tema?
3: Así es Alfredo, esta situación de, de los retiros tanto de tanto de las plantas de transferencia como el destino final pues tiene todavía eh, en una situación compleja a los municipios, en especial a Tonalá, que recordamos desde hace ya algunas semanas, fue clausurado este espacio que se supone era un punto de transferencia, pero que la empresa Casa ya había tomado prácticamente como un, un destino final de los residuos, fue clausurada. El municipio lo que intentó hacer, bueno, fue tener un espacio en donde ellos mismos iban haciendo el eh, depósito de estos residuos. La molestia, por supuesto, de los vecinos eh, también tuvo que ver con el hecho de que el municipio de Tonala decidiera remover este lugar con el compromiso de que este nuevo espacio de la planta de transparencia, el cielo, sea únicamente por al menos ocho meses, en lo que eh, se resuelva ya esta situación porque recordemos que tanto Guadalajara como Tonalá los alcaldes buscan que se haga un plan metropolitano en el que se definan ya estos puntos tanto de transferencia como de destino final y bueno pues al respecto los vecinos se dicen preocupados porque eh, el, el municipio incumpla con este tiempo de operación pero también pues por todo lo que les puede generar en temas de salud con los exiliados con los olores con las posibles enfermedades que les pueda acarrear tener este espacio cerca de sus domicilios. Escuchemos. Que, pues lo retiren de verdad, porque sí. no, es, no es verdad que están, pues que los jugos iban a caer al, al, no iban a ensuciar la tierra, y yo estoy viendo que sí se está tirando a la tierra, y de ahí lo suben a las góndolas, pero pues yo veo que es, no es... ¿Verdad? Cerquitas, está súper cerquitas. De aquí yo me salgo en una silla y de aquí veo cómo están trabajando y cómo están echando toda la basura. Nos contaba una señora que lo que hacen en la planta de transferencia es vienen y se llevan todo el papel, todo el plástico, todo lo que ocupan. ¿Y pues qué se queda? Pañales, toallas femeninas, papel higiénico, todo, pues lo, lo de más enfermedad. Y es por eso también que no lo queríamos. Se respete el plazo que, que el, preside, el presidente de Tonalá está. Este, diciendo, sería conveniente que enseñara el contrato y, deber, ver, y ver de veras que son el tiempo que él dice, ocho meses. Pues ahí están las voces de estos vecinos del punto de transparencia allá, que, que entró recientemente en operaciones llamado El Cielo, y bueno, justamente hablaba hoy, por ejemplo, el gobernador también entró auditorio de que a más tardar, a medio año, debe estar ya listo este programa de manejo de residuos metropolitanos porque recordemos el compromiso es que en marzo el IMEPLAN entregue este estudio para uh -huh. que ahora sí se puedan sentar y tomar la decisión de dónde serán los puntos de transferencia y también el relleno o rellenos que necesite la ciudad.
1: Pues Carla, sin duda problemáticas que ha tenido la zona metropolitana de Guadalajara desde hace algunos años que hoy pareciera pues que están en algunos proyectos, algunos de los gobiernos municipales y el gobierno del estado. Esperemos que todo este plan pues tenga buenos resultados en un mediano plazo. Digo corto, esperemos que se pueda, pero yo creo que en un mediano, mediano plazo. Y otro de los temas, Carla, que también ha sido una problemática, lo, lo analizábamos la semana pasada con todas las obras que haya a lo largo y ancho de la ciudad, las obras eh, públicas. Pues una que generó revuelo el año pasado fue esta obra o intervención en la avenida Enrique Díaz de León, que ya hace unos días se inauguró una, una parte o algunos tramos, pero hoy pues quienes siguen viendo estas afectaciones pues son los comercios de esta avenida. Así es, ¿verdad?
3: tanto los comerciantes como los vecinos de esta importante avenida reconocen que ya era necesario este tipo de intervenciones para mejorar el espacio para que fuera un lugar seguro pero también bueno pues eh, lamentan que esta situación eh, consideran haya sido de manera pues eh, no, no establecida no formal, porque insisten en que eh, al tratar de agilizar estos trabajos se han abierto, como bien lo mencionabas algunos tramos que todavía están inconclusos, por lo que insisten en que la planeación pues, no ha sido la adecuada. Esto también insisten en que pone en riesgo a los peatones sobre todo, que tienen que manovear para subirse a las banquetas, para ir ahí eh, esquivando algunos materiales y demás por lo que
4: piden, bueno, pues que se dé una mejor planeación para estos tramos, Están Muy mal planeadas, en primera porque se abrió la vialidad sin, sin terminar la obra, y eso afecta mucho a la gente de la tercera edad, preferentemente que muchos no saben usar la banqueta y no pueden pasar, en la mañana no se pueden pasar.
2: Hay este pedazos es que, que quedaron mal, tanto había las esquinas que les faltan, yo creo que todavía va a tardar unos mes, otro mes
3: verdad, sí, porque pues, vienen atravesando, ¿verdad? Y la verdad, pues, eso se este está muy mal. Pues ahí está una petición más. Esta obra, recordemos, tiene inversión tanto del municipio de Guadalajara sí. como del gobierno del estado. Y, bueno, pues, están justamente esperando los dos ya, de alguna manera, inaugurar estos eh, tramos de renovación. Pero, bueno, pues ahorita el llamado por parte de quienes transitan en la zona es a que se atiendan estos que, estos espacios que quedan pendientes para que sean seguros para los, los eh, quienes caminan por allí y también, por supuesto, para los conductores que no se vuelva un espacio complicado y que no tengan que estar esquivando porque, bueno, en, en, como hay en algunos tramos que están abiertos y otros no, pues siguen
1: las complicaciones diarias todavía. Así es, Carla, y en un último tema que también ha sido una problemática en esta administración y que ha generado polémica y comentarios fuertes de parte de la iglesia católica pues han sido el tema de la inseguridad, ya el año pasado el mismo cardenal pues hacía algunas declaraciones de que él mismo había sido objeto de estos retenes que generó, hay una polémica entre el gobierno del estado y, y las declaraciones del cardenal, y hoy nuevamente, pues se pronuncia el cardenal en este tema de la inseguridad en, en Jalisco.
3: Así es, una situación compleja, Alfredo auditorio, porque, pues, ya no ha sido únicamente, eh, como antes las autoridades, de alguna manera se podían excusar de que era una situación entre el los miembros del crimen organizado o entre personas que, en sus palabras, andaban en malos pasos. Ya esta situación de desaparición, lamentablemente, pues ha alcanzado a muchas personas que eh, tienen no tienen ningún tipo de historial, no tienen ningún tipo de situación eh, oscura en su pasado, como este último caso de Miguel Alberto Lozano Coyer, este ingeniero que estuvo desaparecido desde el pasado 20 de enero por el que su familia hizo una serie de movilizaciones, movimiento y ruido en redes sociales, y, bueno, pues, otros casos de feminicidios, de marchas también, de familias que están incompletas por la desaparición de miembros que integran su familia, y, bueno, pues, él fue cuestionado respecto a esto, justamente, las movilizaciones que se hacen en torno al tema de desaparición, recordemos que Jalisco ocupa a nivel nacional el primer lugar en de desaparecidos, y, bueno, pues, ahí con una serie de modificaciones en las cifras, eh, de, de pronto hay una rasurada en estas en, en estos números que se reportan a nivel nacional, sin embargo, bueno, pues efectivamente el cardenal Francisco Robles Ortega reconoce que este tipo de, de manifestaciones, de movilizaciones sociales son necesarias y que son justamente eso también. Una muestra del hartazgo que tienen ya las familias eh, por la falta de, de garantías de seguridad y eh, este tipo de, de situaciones, bloqueos, enfrentamientos, incluso también el asesinato de muchos elementos de las diferentes corporaciones, por lo que el cardenal pues insistió en que ya están rebasados y que este tipo de movilizaciones, además de ser necesarias, son entendibles ante un escenario como el que se está viviendo en Jalisco. Escuchemos.
1: No nos debe de extrañar esa reacción de las manifestaciones una y otra y otra vez porque eh, las víctimas sobre todo experimentan que no se ha hecho lo necesario para esclarecer, para hacer justicia y que también no se ha hecho lo que se debiera hacer para prevenir estos tristes casos.
3: Al respecto, también aseguró que él, como muchos de los ciudadanos, pues también se pregunta qué es lo que está pasando, por qué no existen los resultados necesarios, por qué sí. seguimos en esta incertidumbre en el tema de seguridad. Y bueno, pues como bien lo mencionabas respecto a este tipo de, digamos, cobro de plaza que él había reconocido, asegura que ya no se han dado, pero bueno, insiste pues en que es necesario que las autoridades den los resultados necesarios claro. para que los falicientes se puedan sentir seguros.
1: Muy bien, Carla, pues muchísimas gracias por este reporte. Que descanses. Muy, buen, muy buenas noches. Muy buenas noches. Y antes de despedirnos vamos a escuchar el comentario de Rafael Santana Villegas, director de la Escuela de Comunicación de la Universidad Panamericana. Estimado Rafael, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas
5: noches, Alfredo. Te saludo con mucho gusto, esperando que tú y quienes nos escuchan hoy se encuentren muy bien y que hayan tenido un excelente inicio de semana. En septiembre del 2020, ya en plena pandemia, Netflix lanzó un documental con algunas partes de ficción llamado El dilema de las redes sociales. Dicho documental narraba la constante intrusión de estas plataformas en nuestras vidas. Una escena muy significativa está representada por una chica adolescente que se toma una selfie para subirla posteriormente a Instagram e inmediatamente comenzar a recibir cientos de likes, hasta que aparece un comentario en el que alguien se burla de ella por tener las orejas grandes lo cual la lleva de manera inmediata a tener un proceso de depresión. Si bien podría pensarse que se trata de una mera ficción, según el psicoanalista Josh Cohen, la sociedad nos bombardea con instrucciones para ser felices, estar en forma y tener más dinero. Surge así la pregunta del por qué nos hemos vuelto tan insatisfechos con la idea de ser personas ordinarias y aceptarnos tal cual como somos. Así que esta noche quisiera platicarles de lo que Josh Cohen ha llamado la trampa del perfeccionismo. Es un hecho que la búsqueda de la perfección viene de varios siglos atrás y la antigua Grecia nos sirve como ejemplo al tratarse de una sociedad en la que se valoraba un concepto de perfección del cuerpo. Con el paso del tiempo, esta constante búsqueda de perfeccionamiento llevó al desarrollo de la industria de la autoayuda y a la búsqueda de sentirnos que encajamos de manera correcta en la sociedad haciendo toda esa vorágine de perfeccionamiento que es tendencia y que ya no está destinada solamente a sentirme bien conmigo mismo sino a que esa sensación de bienestar esté necesariamente atada a la validación y el reconocimiento que las demás personas me den. Sin duda, las redes sociales han abierto las puertas a un nuevo tipo de celebridad, los influencers, mismos que han cambiado el estándar de varios jóvenes quienes ven mucho más fácil lograr sus 15 minutos de fama que los haga ser reconocidos entre miles de personas. El escritor Pablo Cereza, al respecto al mismo tema, dice que nuestra sociedad parece estar empeñada en demostrar que el valor máximo del ser humano no está solamente en su capacidad productiva, sino también en su capacidad de ser feliz y que para producir más y ser más feliz pareciera que debiera superarse día a día en búsqueda de la perfección, pero una perfección que previamente haya sido avalada por la sociedad. Greg Van Urek, escritor estadounidense, ofrece unos signos de alerta que pueden darnos una idea sobre si estamos siendo demasiado perfeccionistas. Entre ellos están el tener estándares y expectativas no realistas, fijación por los errores, ser demasiado críticos con nosotros mismos y nunca sentirnos bien con lo que hacemos, juzgar a otros en exceso, tener baja autoestima, ser demasiado cautos y tener miedo a equivocarnos, Querer siempre el control para evitar juicios negativos, ser demasiado defensivos ante la retroalimentación, tener la tendencia a culparnos siempre, aun cuando no haya sido error nuestro, y por último, fijación excesiva en el resultado sin ser capaz de disfrutar el proceso de aprendizaje y crecimiento de cada proyecto. Cierro mi comentario de esta noche con una reflexión de Josh Cohen, quien menciona que cuando estamos abrumados por la vida y nos castigamos por nuestras insuficiencias, mil likes en Instagram pueden proporcionarnos la fugaz sensación de que todo está bajo control, pero ¿estamos realmente seguros de tener todo bajo control? ¿No sería más fácil alcanzar la felicidad entendiendo que tenemos limitaciones y luchas diarias? Al final de cuentas, la perfección no existe y nos ayuda más a aprender de las experiencias que tenemos todos los días y que muchas veces perdemos de vista si nos concentramos solamente en los resultados. Muchas gracias, Alfredo, y gracias también a quienes nos escuchan esta noche. Espero que tengan una excelente semana. Les recuerdo que soy Rafael Santana y me encuentran en Twitter como arroba rsantana71 por si desean seguir la conversación. Muy buenas noches.
1: Muy bien, muchísimas gracias Rafael por este comentario y nosotros nos despedimos. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana. Muy
0: buenas noches. Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue De Frente en Jalisco, otra exclusiva de el Heraldo Radio.